0: Milí diváci a posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Záhodno. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit na darujme.cz. A teď už k dnešnímu povídání. Dáma, která je naším dnešním hostem, vystudovala učitelství s tím, že určitě nebude nikdy učit. Přestojí vývoj událostí přivedl k působení na prestižní škole Pork, následně strávila 16 let v neziskové sféře, například v organizace Open Society Foundation. Pět let také působila jako poradkyně ministrině školství a nyní je ředitelkou základní školy Solidarita v Praze 10. Vítám v záhodnu paní Karin Marquez. Dobrý den. Začneme hned u toho, u toho úhlu pohledu, který dneska asi bude převládat a to je ten pohled ředitele školy. Když jste nastoupila na tuto pozici, tak jakou školu jste chtěla vytvořit? Tak já jsem hlavně chtěla školu,
1: kde bude všem dětem dobře, i dětem i učitelům, kde se budou všichni cítit dobře, v pohodě a kde hlavně nebude žádná nuda, žádná šeť, hlavně teda v hodinách pro ty děti, aby chtěla jsem školu, kde ty děti budou a moc být aktivní a budou možná i spolutvůrci třeba toho svého učení, a zkrátka, kdy tam bude nějaká taková dynamika, bude to ocípat, takže prostě těm dětem to uteče a nebudou prostě koukat na ty hodiny a říkat si, že ta se vůbec neposudula. Jako. Takže asi tak, aby, prostě v té, aby nebyla ve škole nuda a šeť a aby to děti bavilo, aspoň z nějaké větší části.
0: Mm-hmm. Já jsem koukala na vaše vystoupení na TEDxu, které jste začala úplně úžasně otázkama, kdo z publika byl taky zlobivé dítě ve škole? Nebo byl Takhle otagován a dostával ty poznámky typu napovídá nepovoleným způsobem a tyhle ty ty srandy, což já jsem teda byla, hrozně mi to bavilo celý ten TEDx a líbilo se mi právě, jak jste mluvila o škole, kde i těm zlobivým dětem v úvozovkách by bylo dobře a ta výuka je bavila, tak to mě úplně natchlo teda.
1: No to je právě přesně, přesně ono, no. že jako, já jako s těmahle dětma soucítím asi proto, že jsem byla právě takový temperamentní dítě, který právě potřebovalo víc nějakou akci, než jenom tam jako čtyři nebo pět hodin prosedět prostě v lavici. Jo. Takže tím mým snem a tím mým cílem bylo jako vytvořit školu, kde... Uh, ty děti nebudou muset jenom prostě sedět v jedné pozici pět hodin, ale budou mít prostě víc nějaký prostor k nějaký akci, k nějaký kooperaci s ostatníma, třeba něco vymyslet, něco zorganizovat, dát něco dohromady, ale pak třeba zase chvíli sedět, psát, jo? prostě aby, tam bylo, aby to bylo takový víc živější a ty děti se mohly na něčem podílet sami a nebyly potom vlastně zlobiví, protože nemůžou vydržet jenom bez hnutí sedět nebo... prostě nemůžou vydržet jenom v jedné pozici, v jedné poloze.
0: Jak to probíhalo v praxi, když jste měla v ruce tu školu takzvaně a teď jste musela udělat ty první reálné kroky, tak co bylo třeba udělat, aby se to začalo plnit, tenhle váš cíl?
1: No, tak první bylo to, že jsem se zaměřila samozřejmě na na ten pedagogický sbor, a vlastně ono je to vůbec dneska teda docela oříšek jako najít učitele vůbec do školy. Možná, že regionálně se ta situace trochu liší, ale prostě ve velkých městech je teda ohromně těžké najít, najít učitele. Zvlášť v Praze prostě v dnešní době, kdy je spousta pracovních možností na trhu jiných, tak je prostě strašně těžké vůbec do té školy někoho dostat. A taky zejména proto, že ta práce je prostě strašně náročná, strašně úplně, takže myslím, že kdo si to neskusil, tak si to ani neumí úplně představit, jak vlastně je to, po kolika různých stránkách je to náročné, jako fyzicky, hlavně prostě emočně, psychicky. Opravdu je je to tak náročné, jako vtahnou vás prostě ty příběhy těch dětí, každodenní situace, konfliktní situace, problémy, Uh, jednání už si s kolegy, s rodiči, je to prostě neuvěřitelně energicky vyšťavující práce, takže se prostě lidi úplně do toho nehrnou, přestože to finanční hodnocení se samozřejmě zlepšilo, ale asi to lidi prostě tuší, že to je takhle těžký a postavit se před ty děti, jo, dále. Takže moje první věc samozřejmě, když jsem mě jako začala řídit školu, bylo... Um, Jednak samozřejmě najít k sobě ty lidi, kteří budou nějak souznít s touhletou mojí vizí, že by mělo být všem dětem dobře, i těm dětem třeba, který nevydržejí sedět celý dopoledne. Takže jsem hledala vlastně k sobě lidi, kteří budou mít podobné naladění. A pak jsem vlastně chtěla hlavně, aby ti učitelé se cítili dobře. A první kroky, vlastně, které jsem dělala, vedly k tomu, nastavit si nějakou kulturu, společnou kulturu školy a nastavit si hlavně bezpečnou a otevřenou komunikaci. A ono se to může zdát asi jako, jako kliše, ale my jsme prostě si nějakými postupnými kroky v rámci nějakého buildingu prostě opravdu došli k nějakému konkrétnímu třeba desateru, na kterém jsme se všichni shodli a tím nejlepším vlastně výstupem jako bylo to, že a tím mým i cílem a to se nakonec podařilo, bylo, že jako Každý se, nikdo se nebojí říct si o pomoc, nebo nebojí se jako by přiznat nějakou, nějaký selhání, nebo říct si, říct tohle nezvládám prostě, nevím si tady s tímhle rady. To je podle mě to úplně klíčové, co v českém školství možná oproti třeba zahraničnímu trochu víc chybí, protože tam je tohle to už jako běžnější, jo. To se týmová práce na tom, že se spolu radíme a je naprosto bezpečný říct si o pomoc, říct si o radu, skonzultovat něco, tak tohle je jako by ten základ. Jo? A, prostě, a opravdu to potom neslo svoje ovoce, protože přišli za mnou třeba lidi jako včas, třeba řekli, tenhle ten úvazek prostě nezvládám, nějak jsem to jako, přecenil, jsem síly, jako potřebuju ubrat nějaký hodiny, jinak, bych, jinak odcházím, třeba, jinak bych musel odejít. Jo? Takže já jsem říkala, jako výborně, skvělý, že seš tady, to určitě můžeme vyřešit. Prostě všechno se dá vyřešit, když s tím přijdete za mnou. Jo? Hmm. Když o tom nevím, když neřeknete, tak prostě nemůžeme ten problém vyřešit. Že jo? Nemůžu, nemůžeme si pomoct. No. Takže tohle si myslím, že je hrozně důležitý a že jako v českých školách trošinku přetrvává ještě to, že to je takový jako individualismus, že každý přijdete, podepíšete pracovní smlouvu, dostanete učebnice, v těch třídách kde budete učit, dostanete klíče a na zdár aste jako, tady máte rozvrh, že jo? dostanete rozvrh, učebnice, klíče, jo? A jdete prostě do třídy. A pak už jako moc, pak už jste v takovém, pak už prostě jste v tom rytmu, kdy jako Málo kdy máte třeba nějakou příležitost právě se poradit, zastavit nebo, nebo sdílet, že s touhle třídou si nevíte rady nebo že tam to dítě, já nevím, za zády si dělalo legraci někoho z vás nebo se spolužáka. A... No prostě tyhle ty, každodenní situace. Takže je dobré prostě nastavit, a my jsme třeba veliká škola, kde by se řeklo, že tohle jakoby těžko dělá, jo, ta týmová spolupráce protože nás je tady třeba pedagogických pracovníků kolem 65, jo. Mm-hmm. To znamená učitelé, asistenti, pedagoga, vychovatelky. A takže jsme samozřejmě to museli rozdělit do nějakých menších týmů. Jo? a nastavit proces spolupráci v těch jednotlivých týmech a tak, protože dohromady jsme teda tým 65 lidí, což je prostě hodně, no. Mm-hmm. Plus ještě, nepočítám ještě s provozníma, je nás skoro 80, jo? No, takže jako, ale chci říct teda, že i na velkých, samozřejmě malé školy v tomhle mají výhodu, že jo? jsou prostě týmeček, všichni se znají, jo? potkávají se a umějí uměj ty věci prostě sdílet a třeba ta týmová spolupráce se tam nastaví líp a snadněji, jo? ale jde to i na těch velkých školách teda, takže chci v tomhle povzbudit, no, že to jde i na těch velkých
0: školách. Mm-hmm. Když jste zmiňovala to vybírání učitelů, že to pro ředitele je nesmírně těžké v dnešní době vybrat učitele do svého, do svého týmu, když převezmu tu terminologii, tak bylo při tom výběru nějaké kritérium, přes které takzvaně nejel vlak, že jste si říkala, bez téhle vlastnosti nebo schopnosti do našeho sboru prostě toho člověka nemůžu vzít, i kdybych chtěla?
1: No, ono je to jako spíše takový hodně jako bazální v tom, že prostě jednak se snažíte vůbec někoho najít. jako výběru tady v Praze, jako, no, není moc takové řeč. Ale přece jenom taky samozřejmě potom, když už třeba máte před sebou teda nějakého neznámého člověka a těžko jako úplně odhadnete, jestli zapadne do toho týmu nebo nebo ne. A máte prostě jeho životopis, tak samozřejmě, že... Je dobrý, jako Nebo já to teda dělám, že volám prostě třeba do jedné nebo dvou těch škol nebo předchozích prostě ještě na reference o tom člověku, pokud na něj nemám reference prostě od jinot. A nebo se mi něco nezdá. Jakože prostě občas občas vás třeba něco trkne, třeba já nevím, každý rok jiná škola. Jo, na životopise může být, nebo prostě různý, tak si říkáte proč. Jo? Tak uh, můžete se zeptat samozřejmě se zeptáte do toho člověka, ale dobrý, je se ještě jako, ověřit na těch jiných školách. Takže to hmm. je jako. To jsem takhle několikrát, jsem prostě takhle někoho nevzala, když mi prostě uh, samozřejmě nedoporučili jinde, že jako to bylo problematický člověk, něco prostě, no. A jinak to poznáte spíš až jako potom, samozřejmě potom máte lidi, kteří teda vám přijdou, že je OK, a pak samozřejmě, že jo, poznáte ten první rok, jako jak moc, jak to zafunguje, no.
0: Když pomineme ten problém najít lidi, najít učitele, tak na jaké další problémy jste zatím jako ředitelka narazila nebo spíš výzvy, ať nepoužíváme to slovo problém? No,
1: jako ta personální věc je úplně opravdu kardinální. Já jako teda dělám opravdu headhuntera jako 24-7, jo. Ford, prostě permanentně nabíráme lidi v podstatě. port. Jako od září do srpna. No a další výzvy, další problém. Tak jako teďka hodně aktuální asi to, že nějaký ten druhý, třetí rok, třetí rok asi toho covidu už co jedeme, nebo tak myslím si, že nejenom u nás, ale na hodně škol, na většině škol opravdu se začíná projevovat jako velké přetížení až jako vyhoření, uh, vyhoření prostě v pedagogickém sboru způsobený jako tou neustálou nepředvídatelností té situace a tou strašnou nejistotou. Jo. Takže teďka hodně podnikáme nějaký kroky. My jsme si u teďka mapovali jako well učitelů, nějakým podrobným dotazníkem během podzimu. Teď jsme to nějak vyhodnocovali a budeme podnikat nějaký kroky, prostě konkrétní, aspoň něco málo, jak můžeme pomoct. Jo tak to je docela taková výzva, teď asi je, s kterou se potýkají i ostatní, no, mm-hmm. předpokládám.
0: A když si teď vezmeme podmínky, jaké v Česku panují pro ředitele škol, tak co vám výrazně třeba komplikuje práci z těch podmínek, co jsou nastavené systémem?
1: No a co, a co mě komplikuje trochu práci a co je teda jako výzva, je, je to, že jako zase ve velkých městech je nedostatečná kapacita vlastně škol pro děti. Jako to, o čem se hodně asi mluvilo, co lidi zaznamenali v médiích, že ve školkách nebyly místa pro děti, jo. tak teď se nám to prostě přelije do základních škol a to už začíná být docela zásadní problém, protože ten stát prostě ty děti tam jako zajistit pro ně to povinné vzdělávání, když už jako pokud to nezruší, tak jako nějakým způsobem musí, jo. A my jako ředitelé teda chodíme na ty setkání s těmi demografy a ty čísla jsou jako úplně jako katastrofální třeba v Praze. Já to naše ani nebudu říkat, jo. Prostě kolik bude chybět míst pro děti v příštích deseti letech ve školách, takže teď jsem si včera, včera všimla, že třeba Praha 7 vyhlašuje architektonickou soutěž na novou školu a tak a let, kde se dělají nějaké přístavy a staví se, ale myslím, že by se muselo postavit třeba 50-60 škol, aby to jako pokrylo vlastně pokrylo tu tu poptávku. A já se vlastně potýkám, já jsem se dostala do takového soukolí, kdy jako z jedné strany, tady z rezortu školství, mě jdou takové velmi hezké podmínky k tomu jako dělení do menších skupin žáků, Uh, prostě rezort školství nám na to dává ohromné možnosti v rámci jako financování PH maxu, my můžeme mít jako tandemovou výuku, můžeme dělit prostě žáky do menších skupin, jo, aby to jsme zkvalitnili tu výuku, to prostě všechno jde jako z tohohle směru, z ministerstva školství a z toho rezortu, ale z druhé strany vlastně od toho zřizovatele mám jednoznačný tlak, jako naplňovat třídy na 34 žáků a prostě narvat sem prostě maximum, jo. <teření> Takže to je úplně protichudný proudy, který vlastně do té školy přichází. Jo? Nebo mě jako ředitelce. Tak hmm. tak to je docela výzva, jako s tímhle si poradit, to jako je výzva.
0: Tak doufejme, že v blízké době se to začne hýbat tím směrem, že ty kameny se začnou vzdalovat od sebe a přestanou drtit vás, kteří v té praxi se s tím potýkáte v první linii v podstatě. Já teď odskočím do té neziskové sféry, která mě přirozeně hodně zajímá. Tak mě napadlo, jestli byste mohla na začátek tedy toho tématu představit našim posluchačům třeba právě tu nadaci Open Society Foundation, ve které jste působila, co to je vlastně za instituci nebo za organizaci, co dělá, čím se zabývá.
1: Jo. (laughs) Tak nadace OSF, Open Society Foundation, Vlastně se dá přirovnat k takové jako veliké mezinárodní firmě. Je to vlastně takový jako obří korporát, který prodává hodnoty demokracie, solidarity a otevřené společnosti. Takže to je takový hezký, že vlastně jsou tady firmy nejenom, které prodávají mobily a zubní pasty, ale jsou vlastně i firmy, které vyváží do celého světa jak říkám hodnoty, teda demokracie a s tím spojené teda i samozřejmě nějaká soudržnost společnosti, solidarita se slabšími, respekt k menšinám a zastoupení vlastně všech na tom podílu, nějaký podíl na fungování té společnosti, na tom, aby ta společnost fungovala férově. takže nadace se dělá třeba spoustu protikorupčních aktivit nebo byla jedna z prvních která začala tyhle ty věci vůbec vlastně sem nadace OSF přinesla vždycky nějakou novinku jako nějakou inovaci a to právě jak ve vzdělávání třeba nadace OSF sem přinesla program metodický program Začít spolu, který je vlastně zaměřen orientován na právě pedag- jako na aktivitu dítěte Takzvaně, na, takovou, na takzvaně tu konstruktivistickou pedagogiku, aby dítě bylo ten, kdo se aktivně uh, účastní toho, nejen účastní, a prostě kdo je aktivní, uh, má vůdčí roli v tom učícím se procesu, kdo objevuje, kdo zkoumá. Takže tohle třeba ve vzdělání jsem uh, na dat přinesla potom samozřejmě i uh, právě ten respekt k menšinám uh, Věci, otázky genderové rovnosti. Jako spoust těch témat je spousta, netýkají se jenom vzdělávání. Jak říkám, prostě všechno to, aby společnost fungovala férově ke všem, tak to vlastně někdo na to dává peníze, no? někdo ze soukromé sféry.
0: Hmm. Napadá mě, jestli se objevuje nějaký průsečík, něco, co vám ty zkušenosti z neziskové sféry. Pomohl v čem vám pomohli v něčem právě pro tu ředitelskou nebo pedagogickou praxi? Je tam něco, co si, co jste si z toho přenesla zpátky do školství? No tak jednak
1: jako tematicky tematicky jsem teda samozřejmě v nadaci byla jako v té oblasti toho vzdělávání a právě tam teda v té oblasti vlastně Vzdělávání třeba těch skupin žáků nějak zranitelných nebo ohrožených nějakým vyloučením nebo nějakým školním neúspěchem, což jsou u nás hlavně třeba žáci nějakých etnických menšin, třeba romské děti nebo děti z nějakých sociálně vyloučených lokalit nebo děti s nějakými speciálními vzdělávacími potřebami. No a pak jsem si, to je jedna rovina samozřejmě ta, jako ta věcná, ta obsahová, že souvisela teda i s tím mým původním povoláním, které byla učitelka. A druhá rovina byla samozřejmě, že jsem si z toho odnesla nějaké základní manažerské dovednosti, prostě komunikaci, zkušenosti, z granty, z rozpočty a
0: takové dovednosti, prostě z které se hodí při řízení školy. A bylo pro vás náročné po relativně dlouhé době, nějakých těch 16 letech, se vrátit do školství? Nebyla to úplně jiná řeka, než ze které jste před těmi 16 lety vystoupila? No,
1: tak bylo to, bylo to já jsem to ani nebo skoro nebrala jako úplně návratnost, spíš to bylo jako zase jako novinka. A já jsem, pro mě to bylo takové. Já jsem to brala jako s hodně velkým nadšením. Já jsem prostě šla do školy strašně jako s velkým nadšením. no, tím se vracela jako, že to, takže pro mě všechno bylo takové nové a tím pádem mě to, všechno mě to jako bavilo, baví, tak teď jsem teda
0: třetím rokem ve funkci. Mm-hmm. A bylo v něčem náročné se vrátit? Že jste si říkala, teď už určitě tohleto zrovna bude jinak nebo už to vůbec nebude fungovat tak, jak já si třeba pamatuju a přitom to školství ještě pořád takhle fungovalo? Je tam něco, co vás třeba zklamalo, že se nevyvinulo dost rychle?
1: Mm, no, asi jo. Asi vlastně, když si to vzpomenu, tak já jsem sem přišla vlastně před dvěma rokama. Dvěma a něco. A... Přišla jsem teda jakoby z té mezinárodní firmy, dá se říct, té firmy na ten vývoz té demokracie a, a hodnot. A tady trochu to tady bylo, jakože se tady zastavil čas v té škole, nevím, jestli jenom tady ve škole nebo jinde, prostě, že tady fungovalo všechno jenom na bázi papír tuška, jakože v šanonech a přitom už svět byl dávno někde už digitalizován, prostě lidi byli zvyklí na nějaké prostě fungování, řekněme, v počítači, počítačem prostě nějaké cloudové v prostředí dávno bylo běžné i v neziskovkách, že jo, ve firmách a v té škole mocné. Takže to mě trochu jako zarazilo, že tady jako byla nástěnka z papíry a šanony z papíry a to bylo teda trošku těžké tohle zlomit, nebo bylo to... Bylo to ale dost zásadní, protože já jsem se jí děla poměrně paralizovaná, s těmi papíry jsem nebyla schopna tu školu jako řídit. Jo? Když přijdete jako do té prázdné školy a máte za sebou skříňovou stěnu plnou šanonů, tak v ní jako těžko vyhledáte nějakou informaci třeba, nebo bylo to pro mě dost náročné. No.
0: To já už si třeba vůbec neumím ani představit, že bych opravdu hledala v šanonech no. a zapomněla na klávesové zkratky a tyhle <laughs> no. věci.
1: Právě, no. Přesně tak. Teď zvímte, že prostě něco hledáte, dáte klíčový slovo, že jo, na disku, hmm. nebo prostě to. A, a teď tady bylo, byly prostě sešity, šanony, no, jako a nástěnka. Takže to bylo poměrně jako náročné, ale zvládli jsme to a teďka už všechno běží, prostě postupně se všichni zap. Samozřejmě jsem přišlo potom se mnou spoustu nových lidí a, a řada a nebo spoustu i těch, co tu byli a nebo tě, řada těch nových to brali taky jako naprostou samozřejmost, to digitální, tu digit práci v digitálním prostředí a takže nějakou dobu to bylo takové, řekněme, třeba půl na půl, než se ti, kteří s tím nebyli tak úplně sladěni, prostě na to trošku znaučili a tak a pak na mě samozřejmě i nahrála docela do ruky právě ta covidová doba, hmm. že vlastně všichni museli rychle se zdigitalizovat poměrně.
0: Jo, to byl, to byl velký předěl pro spoustu škol, hmm. asi jedna z mála velmi pozitivních věcí. Že bylo nutno udělat to rychle, opravdu skokové. Pojďme teď k takové obecnější věci, která tady v záhodnu z různých stran se k ní dostáváme. A to jsou úkoly, které by škola měla plnit, nebo co by by škola měla přinášet, aby aby měla smysl. Tak jak se na tohleto širokou otázku díváte vy jako ředitelka školy? No
1: tak já, mysl, já si myslím, že hlavní třeba úloha právě té základní školy je opravdu takový ten základ jako do života. Že jo? Takže a když si, když si řekneme, co je tím základem do života a co je vlastně důležité, tak nejdůležitější je asi, jaký ten, jakým člověkem se to dítě stane. Znamená, jak jak se chová prostě k sobě, k ostatním ve společnosti. Takže ten úkol školy je podle mě vychovat jako slušného pracovitého člověka, který ví, čím může být užitečný ostatním, v čem je dobrý a v čem může přispět.
0: Napadají vás nějaké úlohy školy, na které se v některých školách zapomíná, které se třeba opomíjejí přesto, že podle vás patří k těm důležitým?
1: Uh, asi, toho je, asi toho je docela dost vlastně. No. Tak jako dneska se o tom hodně mluví, že, jo, že se to přidává těm školám, že by měly dělat vlastně ještě med, je důležitá mediální gramotnost a a v tahle digitální gramotnost a všechno, všechny ty věci vlastně čím ten svět jako žije ale nějak nějak to nemáme v těch předmětech, jo, zařazené úplně tak teď teda samozřejmě se nad tím diskutuje, že by to, jak to zařadit do těch předmětů, že by to tam mělo být a tak, ale hodně taky si myslím že se zapomíná na způsob třeba komunikace, že že neučíme úplně cíleně děti třeba komunikovat opravdu laskavým a slušným způsobem, tak jako to třeba někdy vidíme v těch západních zemích, že celá ta společnost jako i tím, jak jazykem formuluje třeba nějaké odmítnutí nebo žádost, tak se mi to jeví tak, že v tomhle jsme takový trochu obhroublí, A tak jako trošinku, přece jenom tady ty roky asi toho komunismu právě, který pěstoval právě spíš takovou jako vulgaritu a takovou přímost až právě zraňující možná a nepříjemnou. Takže prostě nemáme takovou tu etiketu té komunikace, Nějaké laskavé a nezraňující, jako mají přirozeně už vlastně třeba lidé v těch západních zemích. No. To teďka považuji za takovou další nějakou výzvu dobu do vzdálenější budoucnosti a jak to pojmout. No. A určitě právě proto, třeba, že právě proto třeba to hodnotové vzdělávání, my třeba se k tomu připojíme, tak tam určitě vidím ty možnosti.
0: Mm-hmm. Tak mě napadlo, jak jsem vás poslouchala právě, že je hodně těžké i pro dospěláky dneska rozlišit nějak třeba hulváctví od upřímnosti. Hodně lidem to splývá nebo vůbec nedokážou odlišit tady tyhle dvě věci, které už při té mezilidské komunikaci umí udělat obrovskou paseku, bohužel.
1: Přesně tak, přesně tak. Mě právě nedávno velmi oslovil článek... Je jedné novinářky, paní Cíglerové, která působila jako novinářka v Americe a byla tam se svojí rodinou dlouho několik let a vlastně její děti tam chodili do školy a ona vlastně o tomhle napsala článek, jo, tisíc způsobů, jak odmítnout, kde přesně si všimla těch rozdílů, jak se komunikuje u nás, jak se komunikuje tam, ale i právě třeba ve školách, jo, a i děti a i dospělí, učitele, no.
0: mm-hmm. Ještě se vrátím skok k těm úkolům, o, kterým jsme, o kterých jsme mluvili, úkolům školy. Zajímalo by mě, jestli cítíte, že se nějak změnila nebo mění společenská objednávka, čili úkoly, které si společnost Češi myslí, že by školy měly plnit, že od toho jsou tady. Mění se to nějak teďka v posledních letech?
1: Myslím si, že úplně moc ne, no. že určitě převládá poptávka u rodičů po, po, jako po drillu a nějakých tvrdých znalostech. Což já samozřejmě si taky myslím, že nějaké základní znalosti jsou důležité, ale musíme prostě nějak rozlišovat a filtrovat v tom, jako, které opravdu jsou nějaké takové orientační kotvy mezi těmi znalostmi, jako na tu orientaci v tom světě a co už je prostě zbytečné a dohledatelné později a co stejně jakoby zapomeneme. Ale, a najít v tom právě ten správný balans a věnovat se těmhle těm jiným dovednostem na úkor třeba některých těch, těch znalostí, tak tam je to přesně asi, kde se to láme, jako mezi těmi rodiči, ale určitě převládají ti, kteří... Um, prostě tak vycházejí z toho, že, jo, že aby prostě třeba dosáhli toho svého postavení, tak tím museli absolvovat, já nevím, tohle, tohle školu, udělat tyhle přímačky, dostat se tam a tam. Takže z toho vycházejí a vedou taky ty, ty děti. No. Chtějí, aby prostě byly na těch školách, které jim zajistí tu cestu prostě k tomu postavení, jakého dosáhli oni.
0: Hmm. Teď, když se vrátím k tomu, jak jsme se bavili uh... O tom prvotním konceptu školy, jakou jste si představovala, že byste chtěla vytvořit, tak jsme se bavili o nějaké atmosféře nebo nastavení vůbec toho týmu. Tak mě by zajímalo, jestli dokážete říct nějaké úplně klíčové ingredience, které jsme ještě nezmínili, které by to nastavení té atmosféry nebo těch vztahů, co co by mělo splňovat.
1: Hmm, Aby vzniklo, vlastně, no. mhm, vzniklo to
0: prostředí, ve kterém se vám, učitelům, dětem a vlastně i rodičům bude dobře fungovat společně.
1: Mm-hmm. No, my jsme, to, my jsme k tomu dochá, došli tak, že jsme si třeba... Nejdřív opravdu konkrétně sdělovali, co jeden od druhého potřebujeme pro to, abychom mohli dobře ve škole pracovat v té svojí roli a plnit ty svoje úkoly a ty svoje zodpovědnosti. A říkali jsme si potom i ty jednotlivé týmy, třeba co tenhle tým, já nevím, potřebuje od jiného týmu k tomu, aby právě mohl dobře fungovat a tak. Takže jsme došli docela k takovým nějakým konkrétním věcem a naučili jsme si prostě to nastavit si to otevřeně A nebo si prostě i problémy nějakým způsobem říkat a řešit. No a ta základní ingredience prostě na to dobré klima školy je právě tahle ta bezpečnost. Ta bezpečnost v tom, že můžeme přijít i s negativními věcmi, že nezametáme pod koberec, že se toho nebojíme a že prostě si s tím nějak poradíme. Že víme, že když dáme hlavy dohromady, tak najdeme nějaké řešení. Mm-hmm. A to se, tý, to se týká i jako žáků, i rodičů, myslím, že všech třech strán. No. Mm-hmm.
0: Teď mi napadá, vy už jste na to narazila v průběhu povídání. Napadá mě, nakolik už jsou dnešní učitelé naladěni na spolupráci. Protože občas tady v záhodu narážíme na to, že to nebylo úplně zvykem spolupracovat, ať už mezi kolegy, vyměňovat si, jak jste zmiňovala ty zkušenosti, ať už třeba s konfliktními situacemi nebo i pozitivní zkušenosti, co může zafungovat na trošku hyperaktivní žáky, jak je, jak je zaujmout, jak je dostat, jak na to jít, tak jak to je se spoluprací u vás mezi kolegy? Naladili se už na tuhletu vlnu? Naskočili na to?
1: Jo, jakoby já já myslím, že určitě, že máme prostě spoustu různých i neformálních kanálů, které prostě využívají kolegové a ale zároveň vlastně prostě teď ta doba je opravdu naprosto bezprecedentně těžká a náročná a my spíš jako teď utlumujeme jako i tyhle ty aktivity, protože prostě není úplně kapacita a máme máme prostě část lidí opravdu ohroženou vyhořením a a bereme to jako vážně, no chceme, takže takže vlastně to nastavení na tu spolupráci, ale opravdu záleží na na tom nastavení celé té kultury školy a když jako na to najedete a všichni tak potom, jo, já třeba slyším taky od jiných škol, že mají tandemové hodiny nevyužité, protože nikdo nechce druhýho člověka k sobě do třídy, do tandemu. A u nás prostě to bylo, já chci taky tandem, a není ještě tandem, jo, není ještě tandemová hodina. Takže, takže ta spolupráce prostě potom funguje skvěle, no, to už se potom jakoby rozšíří, je to takové nakažlivé.
0: V tomhle případě je to velmi dobře. (laughs) Já teď... Ještě bych ráda otevřela jedno téma, které taky často zaznívá nejenom tady v Záhodno, a to je inkluze. Zajímalo by mě z vašich zkušeností, jak si vysvětlujete, že na některých školách se ji daří zavádět, že do toho prostě lidé jdou, mají úspěchy, daří se to začlenit do běžného chodu školy, do běžné kultury a atmosféry té školy, a jinde bytě třeba dobrá vůle, tak to nefunguje, tak to nejde.
1: No, jako já myslím, že vlastně celý, celý ten problém trochu s tou inkluzí je pořád v tom, že je to otázka nějakých filozofických postojů a hodnot. Jo? A že prostě pořád me, me jsou, lidé, nebo jsou lidé, kteří jako víc věří prostě v tu meritokracii a to, že ty, ty výkonové faktory, prostě, ať už to úsilí jednotlivce, nějaká jeho aktivita a schopnosti, Prostě jeho píle hrají důležitější roli, než ty faktory dané, jako třeba pohlaví věk, národnost, rasová příslušnost, sociální původ. A nebo víc věříte tomu, že ten ekonomický úspěch toho člověka není vždycky závislý na jeho inteligenci a jeho schopnostech a že ty příležitosti nejsou úplně stejné a srovnatelné. A ten rozdíl je právě v tom sociálním a kulturním kapitálu těch rodin, do kterých se ti jedinci narodili, do kterých se narodíme. Takže myslím, jako bylo, jsou doby, kdy třeba převažuje v té společnosti víc jako jeden názor a pak třeba zase za 20 let víc jako jiný na ten druhý názor. Ale pořád se v tomhle jako můžeme lišit, ale nejdůležitější je o tom mluvit a diskutovat o tom a to si myslím, že úplně se neděje, že jsme vlastně si o tom nikdy moc ve společnosti o tomhle nepovídali, neprostě nediskutovali jsme tyhle ty postoje základní, z kterých to vlastně vychází potom, jo, tím pádem. Protože pořád můžou být mezi námi učitele, kteří věří tomu, že je lepší, aby byly prostě výkonnostní školy, aby žáci, kteří mají nějaké problémy a specifické potřeby, tak aby byly vzděláváni prostě ve speciálních školách, nějakých jiných, aby aby prostě to bylo nastaveno podle těch schopností. A pak jsou jiní, kteří myslí, že že všichni nemají vlastně tu stejnou jako startovní pozici a že prostě ty znevýhodnění, že pro ně je přínos, získat vlastně to, co nem, nedostali třeba do vínku nebo v té rodině, v tom postavení, tak můžou získat vlastně třeba právě od těch spolužáků ve škole nebo od toho prostředí té školy.
0: Hmm. Jsou podle vás dnešní školy už inkluzivnější než třeba před 10-15 lety? A co se podle vašich zkušeností nejvíce proměnilo právě, pokud se bavíme o inkluzi?
1: No tak to určitě, to jako rozhodně jsou o hodně inkluzivnější než před deseti lety a to už prostě jenom pouhým umístěním žáků do běžných škol na základě poptávky rodičů. Takže určitě se proměnilo hodně to složení tříd v základních školách, protože se hodně proměnil právě ten přístup rodičů, kteří si v daleko větší míře přejí, aby jejich dítě bylo vzděláváno prostě v běžné škole s dětmi s jejich sousedství, ať už třeba má jakékoliv nějaké zvláštní potřeby nebo nějaké vrozené deficity, tak ti rodiče si daleko víc jsou vědomi jednak i toho, že mají na to právo, že mají ten nárok zákonný, ale i také jsou si vědomi těch přínosů, které jim to může tomu, tomu dítěti přinést, že vlastně daleko víc uvažují o tom, že to dítě se potřebuje jako sociálně vybavit do toho života. Než, a to tím, než než třeba to, že se naučí nějaké třeba akademické nějaké akademické znalosti které by se možná v nějakém segregovaném prostředí, v nějaké malé skupince ve speciální škole, by třeba dosáhl jako lepších třeba školních úspěchů, ale nebyl by tak připravený na ten život potom v té heterogenní společnosti, protože to dítě potom jednou vyjde z té školy a bude vlastně hozené do té společnosti. A ti, ti rodiče si uvědomují, že nejlépe ho připraví to, když už bude rovnou vlastně v té společnosti, v té škole.
0: Mm-hmm. To nás zase totiž vrací k těm úkolům, které škola má a k tomu, co by vlastně vzdělávání mělo přinášet. A to je to, aby ty děti po ukončení školy se z nich staly dospělí, kteří jsou schopni fungovat ve společnosti. Což u těch, když je vyčleníme velmi brzy a uděláme z nich jejich vlastní společenskou skupinu, tak vlastně bychom sami ten úkol znemožnili škole plnit. Což nevím, jestli někdy vůbec uh, se vlastně vedla společenská diskuze tady o těchto úkolech ve spojení s inkluzí. Protože my, my lajci jsme inkluzi strašně dlouho vnímali uh, jenom jako bulvární téma, kde se vys- vytahovaly ty extrémy a většinou to bylo pojímáno hodně negativně, hodně extrémně zatímco, zatímco, nevím, jestli mezi pedagogy se vedly nějaké nějaké jiné diskuze, ale k těm lajkům se opravdu dostávaly většinou hodně extrémní zprávy. Což kdybychom to pojeli z úplně jiné strany, což je třeba ty cíle vzdělávání, co bychom chtěli, aby aby plnilo, tak by to mohlo dopadnout trošku jinak, ta diskuze.
1: No to asi jo, to, to máte pravdu. Ona, ta diskuze mezi, řekněme, v té odborné veřejnosti, se vedla vlastně už hlavně a jenom o tom, jak to technicky provést, tu inkluzi. Ale vlastně přeskočili jsme tu fázi, kdyby se třeba diskutovalo o tom, proč to vůbec chceme a co to může té společnosti přinést. Protože jsme už měli hrozně naspěch, protože se řešil problém samozřejmě systémové diskriminace romských dětí ve školském systému, ne, že by někdo osobně diskriminoval, ale Celý ten systém nastaven, byl nastaven tak, že diskriminoval romské děti a muselo už se rychle ten problém řešit, takže se do toho skočilo potom už rychle, že teda inkluze byla schválena a řešilo se technicky jak na to, jak se to provede a pedagogové teda diskutovali, řekněme, jo, různé, různé možnosti, různé pro a proti a tak. Ale málo jsme se bavili vlastně o tom, proč vůbec to, chce, to má být zavedeno a co, jako k čemu to může být dobré. No. Právě asi k nějaké té soudržnosti, třeba společnosti a mm, nějaké prostě rozvoji těch hodnot solidarity a, a i lepšímu vlastně začlenění těch dětí prostě do společnosti potom v dospělosti. No.
0: Je něco, co vás tolik oslovilo ze zahraničí, ze zahraničního vzdělávání, Co byste si sama do praxe ráda přenesla, nebo už se to stalo? A začlenila jste to? Nějaký přístup ke vzdělávání nebo k řízení školy, k řízení pedagogů?
1: Já nevím. Asi asi mě úplně nic tak konkrétního nenapadá. Zkrátka, asi co mi přišlo inspirativní, bylo právě hodně ta týmová spolupráce učitelů. To jsem viděla opravdu v několika zemích to, že opravdu se učitelé pravidelně scházejí nad tím, aby přemýšleli o každém jednotlivém žákovi. Jo. To mi třeba přijde hodně inspirativní, že opravdu se všichni ti, co vyučují prostě tohodle žáka, tak se jako jednou týdně schází a ještě mají třeba nějaké metodiky, které přímo, když je to třeba velikánská škola, tak ten jeden metodik má třeba všechny žáky od A do K, jo, další M až jo, podle ABCD, A schází se s tou skupinou prostě učitelů, kteří ho učí, tyhle ty žáky a pravidelně prostě nějak evaluují ten jejich progres nebo naopak prostě problém nebo stagnaci. Takže tu spolupráci potom, co mi přišlo, ještě inspirativní. No určitě taky taky ten inkluzivní přístup, který je celkem jako samozřejmostí už nebo jako delší čas rozvíjen v těch mnoha zemích, než u nás. Prostě už třeba od přelomu 80. 90. let, že jo, se to v těch anglosaských zemích jako zavádělo. Takže v tomhle jako to bylo hodně inspirativní pro mě třeba v Kanadě, kde vlastně ne, je úplná, úplná, inkluze a ve běžné škole se třeba potkáte tím pádem čas od času i třeba jako s ležícím žákem, no. A potkají se s ním vlastně i ty děti. A tam vlastně je, je úplně samozřejmá inkluze i jako na střední škole, protože tam je taková ta všeobecná jednotná střední škola, tak jako to známe třeba v Americe high school, nejsou nějaké rozdělené, prostě specializované, oni se v rámci té high school, že jo, třeba jsou nějaké větve studijnější, akademičtější nebo nějak zaměřené a nějaké praktičtější. Ale všichni ty děti prostě, co spolu bydlí, tak spolu na základku, pak všichni spolu jdou zase na tu místní místní střední školu. No a tak tam vlastně ti rodiče i někteří vlastně nám říkali, jako takový mírník úspěchu je, že já nevím, třeba dívka s Downovým syndromem prostě si v těch 17-18 letech je schopna sama jít do místního McDonaldu prostě s životopisem a říct si tam jako domluvit si tam třeba nějaký pracovní místo, jo, úplně úžasný. Nebo všichni vědí, že tady John, který s nima chodil do školy, tak skládá ručníky, má nějaký prostě třeba těžký handicap, skládá ručníky prostě v Crown hotelu, jako na náměstí. Um, takže v tomhle, jako to je fakt, to mi přijde inspirativní, no.
0: Hmm. Myslíte si, že jsou dneska děti úplně jiné, než bývaly před několika generacemi?
1: Nemyslím si, ne, myslím si, že děti jsou úplně stejné. Akorát mají prostě jiný ty, ty podmínky, a, a než jsme měli třeba my, nebo dřív byli. A hodně jim to komplikují trochu ty mobily, ale to komplikují ostatně život i dospělým, no. <laughs> Takže jinak si myslím, že ty děti prostě jsou pořád stejné. No se musí vyrovnávat s tím, s čím se vyrovnáváme my všichni, no. mm-hmm. Covid, mobily, závislosti prostě na technologiích, jo. Je to, učíme se to všichni za pochodu a je potřeba cíleně jako s tím pracovat a ty děti to učit, no. Mm-hmm. Ne jako jim třeba ty mobily zakázat, že jo, tak jim je nic nenaučíte.
0: <laughs> Leda, nechuť k zákazům možná. <laughs> no. Když už jsem jsem přinesla ty děti, to téma samotných studentů, tak funguje u vás na škole nějaká forma spolupráce na chodu školy ze strany dětí, studentů?
1: Tak jako samozřejmě máme tady nějaký funkční parlament školní, složený prostě z žáků z různých tříd a je velmi aktivní a tak a úplně, že by se podílela na chodu školy, no my to necháváme jako na nich. A je fakt, že vlastně jednu velkou iniciativu, která vzešla opravdu od nich a která by mohla být jako přelomová, naprosto systémová, s kterou přišli těsně jako před covidem a týkala se ale školní jídelny, jo. A my jsme opravdu byli ochotní uh, nějakým způsobem do toho jít a úplně všechno prostě bohužel zkazal ten COVID. Jo. Prostě děti přišly s tím, že by chtěly úplně změnit systém vydávání jídel a že chtějí prostě ty samoobslužné bary. Jo. Jako to, a je fakt, že to je jedna z věcí třeba, kterou jsem v zahraničí viděla v hodně školách, jako zemích a v hodně školách. Prostě to tak funguje, že si děti sami naberou z různých prostě těch... Uh, chlívečku, co, co si na ten talíř prostě dají jo. A to přesně děcka chtěli, říkali, že se tím omezí plítvání, prostě jo, a, a tak, že nebudou děti vyhazovat to jídlo, každý si dá, co chce, kolik toho chce a tak. No a protože my teda jako škola, my jsme docela výjimka v tom, že pod nás nespadá jídelna, protože naš městská část, naš zřizovatel, naše město má jakoby vlastní příspěvkovku, která má na starosti všechny jídelny ve školách. Takže jsme přizvali na školní parlament právě pana ředitele tady z těch školních ideálů. A tomu se to hrozně líbilo. Sice prostě tam byly neuvěřitelné bariéry jako legislativně všechno, technický, legislativně tak, ale oba jsme si řekli, jako, že do toho půjdeme. A že určitě prostě přesvědčíme, někde si požádáme o nějaký pilot, jo, a, a že to jako zkusíme no, nějak. Ale bohužel potom s covidem jsme museli i tady jeden, ten jediný salátový bar, co jsme měli zrušit. Takže zatím to úplně no. Takže to byla taková vlastně první docela jako iniciativa ze strany žáků, jak měnit třeba nějaký opravdu ten chod školy. Jo.
0: Mhm.
1: Zatím s ničím jiným nepřišli. Ale, ale teďka jsme třeba měli i participativní rozpočet. Tady naše město je velmi progresivní v tom, že nabídlo vlastně školám, jako on v rámci opravdu toho rozvoje těch občanských kompetencí a demokratických kompetencí nabídlo vlastně každé škole nějaký rozpočet pro pro žáky, za který oni mohou vlastně přijít s nějakým návrhem, s nějakým projektem, co by se za ten rozpočet dalo realizovat na zlepšení prostředí ve škole nebo chodu školy. Takže my jsme opravdu vyzvali všechny třídy, že můžou se jako zapojit, přijít s nějakými nápady, a vz, nakonec vz, bylo, uh, ucházelo se vlastně o ten rozpočet, který byl asi 30 tisíc, jo. A ucházelo se, já nevím, přes 10 projektů možná, opravdu hodně, jako jo. Takže oni se udělali promo, dělali plagáty, bylo, a pak bylo opravdu hlasování. Byly regulérní hlasování přes nějaké hlasovací prostě přístroje a nějaké kódy. Takže každý mohl hlasovat prostě fakt jenom jednou. A vyhrál stroj na cukrovou vatu, což teda úplně jako nepodporuje úplně zdravou výživu, no, ale tak jako my jsme si řekli, že to nebudeme úplně jako zakazovat, no, že prostě na nějaký eventy, že to na nějaký akce prostě si můžou děti vytáhnout a zkusit si tam točit vatu no.
0: K tomu školnímu parlamentu, teďka budu muset dostatovat tu trošku, trošku z hlavy a soustředit se, to je fakt legrační. Um, ohledně toho školního parlamentu máte nějakou, uh, nějaký tip, co je třeba, aby opravdu fungoval ve škole ten parlament nějak plnohodnotně, aby se podařilo ho um, prostě oživit, aby, aby, aby byl funkční? No, nevím.
1: Asi určitě nějaký dobrý koordinátor z řad jako těch kantorů, ke komu mají tě, ty děti důvěru. A, a pak samozřejmě potom asi i nějakou otevřenost toho vedení, aby to neskončilo na tom, že sice oni mají skvělýho, skvělou učitelku nebo učitele, který jim naslouchá všechno, ale pak s čímkoliv přijdou za tím vedením, tak jim řekne, že ne, tak to potom asi by taky nefungovalo úplně no, motivačně nějak. Takže...
0: No. Tak uvidíte, jak po covidu se rozjedou zase nápady, aktivity parlamentu a studentů. a Protože všechno je to teďka takové zmražené, paralizované, tak až se to všechno zase rozjede, tak uvidíte, s čím přijdou. Jo. Teď by mě zajímalo, nad čím kromě věcí spojený, spojených s COVIDem teď nejintenzivněji přemýšlíte, nebo čím se teď aktivně zabýváte ohledně vaší školy? Co řešíte?
1: Jako v souvislosti s COVIDem?
0: Nebo ne, mimo. Když pomineme COVID, když tak pomineme COVID. je něco.
1: Jasně. Um... Tak jako my hodně řešíme tady rozvoj jako pozemku kolem školy. A rozvoj prostě školní zahrady, nějakou revitalizaci a hřiště. A i, i vlastně, co se týče, že jsme hodně začali využívat se prostě té školní zahrady i v rámci výuky a... Takže nejenom, nejenom to, že se třeba chodí i na tu výuku ven, to se chodí hodně a v rámci potom toho, těch pracovních činností a člověka a světu práce, tak jsme zapojili takové činnosti, které dřív úplně, nebo možná, prostě jsme využili těch našich místních podmínek. A to je třeba, že, nám, že tady roste spousta ovocných stromů, takže... Jsme začali jako moštovat, dělat přesní dávky, křížely. Takže jako, máme sušičky na ovoce, drtiče na ovoce, vlastně prostě, takže děti se naučí jako zpracovávat ovoce různými způsoby. A prostě tohle se snažíme se využít jako všech tady možností. Máme záhony, máme, chceme i orat ve spolupráci s AMPI, teda s asociací místních potravinových uh, asociací tak uh, chceme od, toho, od zrna až po chleba. My už jsme jako teda pekli chleba, ale chceme si to opravdu i vyorat a vymlátit zrna. A... Tak to je jeden z takových projektíků. No. Pak máme i skleník, docela veliký skleník. To jsou takový naše tady specifika. No, zase nemáme žádný, sportoviště, žádný sportovní hřiště, bohužel
0: tak já sama za sebe, i já jak to poslouchám, tak si říkám, že se chci znova vrátit do školních let a přihlásit se na vaši školu, protože to jsou mošty, pečení chleba, vůbec pochopení, odkud pochází zrno a tak. To jsou věci, které mi úplně minuly a hodilo by se mi to. Nemusela bych se to jako dospěla učit pracně z YouTubeových videí, bylo by to super.
1: Jo. <laughs> a pak máme prostě volitelné předměty. Třeba máme volitelný předmět Praha Jinak, inspirovaný tou knihou Prašina... Mm-hmm. A to jsou prostě takové toulky po Praze a po různých zákoutích, které nejsou třeba ani tak obvyklí, ale samozřejmě i po těch obvyklých a s naprosto neuvěřitelně unikátníma úkolama a tak dál. Nebo máme expediční volitelku, outdoorovou, volitelný seminář. Teda to je povinně, opravdu povinně volitelný předmět. Mm-hmm. Takže si volíte z téhleté tý nabídky, pak tam máme šití, háčkování, pletení, takže vyrábí různé věci pokusy, přírodovědné pokusy, že jo, samozřejmě. I nějaké ty sportovky, míčové hry. Tvorba webových stránek. Velmi oblíbené. Tak to je
0: hodně praktické. <laughs> ano.
1: <laughs> velmi žádaná volitelka. Jo, tak ty volitelky si myslím, že jsou jako hodně důležité. Že jsou fajn. Na základní hmm. škole. Hlavně, když potom popustíte právě jako, jako úzdu fantazii těm učitelům a řeknete jim, že vlastně to může být téměř jako cokoliv, co je baví, co umí, tak potom opravdu předávají vášnivě svoje dovednosti, zkušenosti a přitom to vždycky do nějaké té vzdělávací oblasti vlastně zapadáno.
0: Hmm. To je právě kouzlo toho, když se člověk nesoustředí na předměty, tak jak jo. si je pamatuje prostě ze svého vzdělávacího procesu, ale jde se spíš potom opravdu využití, práci s rukama, s praktickými věcmi, která je ale tak úžasně zajímavá a zábavná, když se to správně podá. Že se ty děti podle mě naučí velmi, velmi mnoho. Nebo aspoň no. já, když si to vezmu ze svých zkušeností s různými workshopy a tak, tak když si to spojí s tím emočním zážitkem, teď ještě má ten výrobek, na který je hrdý. Třeba poprvé v životě se mu povedlo něco udělat rukama, což byl můj případ nešiky totální, tak i to sebevědomí se oživí a zní to úplně úžasně, jak to popisujete. Hmm. No ale tak a nejenom, aby
1: to jako nejenom samozřejmě ty dílny a tyhle pracovky to určitě dělají leckde a tak, ale snažíme se prostě, aby to bylo akční a praktické jako ve všech předmětech. Jo? Tak samozřejmě v předměty máme badatelskou výuku, takže se skutečně jako báda experimentuje, vlastně ty děti si jako mají nějakou otázku a mají si stanovit nějakou hypotézu, proč se to, jaká bude asi ta odpověď, proč se to tak děje, jo? proč tohle ten jev třeba je takhle a potom teda ověřují tu hypotézu jo? a na konci teda reflektují, jestli nakolik vlastně se přiblížili tomu jo, té reálné skutečnosti, nakolik to odhadli nebo ne, no ale nakoupili jsme třeba ukulele, máme 15 ukulelí, takže v hudebce prostě už jsme se od ladění dostali ke dvou akordům, jo, všichni už hrajou dva akordy, takže prostě se snažíme zapojit ty děti opravdu ve všech těch oblastech. Mm-hmm. No.
0: Jak to tak poslouchám, tak tam nuda opravdu nemá svoje místo.
1: A potom jsem taky strašně ráda, že kolegyně i rozjeli nejenom dílny čtení, ale dílny psaní. To díky samozřejmě díky teda podpoře a pomáháme školám k úspěchu. Mm-hmm. Tak jsem, to jsem viděla teda taky na těch dílnách psaní, to je fantastický, jako ty děcka, jako jak tam... Jak, je dokáž- jak se dokážou vlastně nakonec taky rozjet a nakonec, jaký jsou toho výtvory skvělý, co napíšou. Já to jsem no.
0: mm-hmm. Já bych naše dnešní povídání uzavřela uh, otázkou na to, uh, co je pro vás hlavní motivací, abyste pokračovala, abyste takzvaně nehodila ručník do ringu a nešla úplně do jiného odvětví, které třeba je méně náročné na čas, na nervy, na psychické, duševní i fyzické zdraví. Proč vám stojí za to zůstávat u školy?
1: Já moc nevím vlastně. Já jako pro mě je to teďka ta škola, já tím jako úplně žiju a vůbec se jako nedokážu od toho odpojit, jo. A, takže mě to tak jako strašně baví, a, že jsem úplně varkoholik, no nějak, nevím. Nějak mě to prostě dává smysl asi všechno a je to prostě skvělá práce, atmosféra, hlavně když máte právě kolem sebe ty příjemné kolegy, na které se těšíte, na které se prostě můžete spolehnout a Uh, prostě uděláte si to hezký, tak to potom máte hezký a, a s dětma mě to baví. Prostě každý den vás tady něco překvapí, že jo, není to nuda. Uh.
0: Uh-huh. A je podle vás právě to vnitřní naplnění, to, ten drive, uh, taková pilulka proti syndromu vyhoření?
1: Uh, tak... Asi jak pro koho, no. Určitě jako teďka ty časy jsou nelehké, jak jsme říkali, ale taky se mě už jako na mě padla nějaká krize, jo. Tady s tím covidem spojená a tak. Ale nějak mě to zase vlastně nějak jsem se dokázala zase znovu nakopnout, no. Takže ten drive určitě je nějaký takový motor. Já ho aspoň mám, no. <laughs>
0: Tak já vám přeju, ať, ať vám nikdy nezaškytá, nevypadne, ať vám vydrží. A přeju vám, ať se vám i vaši škole velmi dobře daří. Děkujeme.
1: Já moc děkuji taky. Mějte se hezky.
0: Nashledanou. Děkuji, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit libovolným darem na platformě Darujme.cz.